0: Esto es una producción original de Noro Media. Yubo, bienvenido al Wild Wild Noro. Aquí Vas a escuchar las historias de los aventureros del noroeste de México que se montan con riesgo al mundo de la innovación y tecnología. Porque a pesar de lo que piensen muchos, no todo en el noro es carne asada. Mi nombre es Fernando Franco y quizás me recuerdes por mi One Hit Wonder Podcast, El Valle de los Tercos. Soy un internacionalista sonorense viviendo en California desde hace más de 10 años, pero nunca perdí mi acento haz de cuenta que me acabo de bajar del caballo. Ahora, si tú compadre y comadre no sabes qué es el noro, déjame darte un puchoncito en Bring You Up To Speed. El noro es el mero noroeste de México, esa región de la cual casi nunca escuchas nada en los medios mexicanos, y que incluye los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y las Baja Californias. Esta tierra es el viejo y salvaje oeste, Nadie llegó aquí y dijo, qué chingón está el desierto. Era inhóspito. La naturaleza no nos regaló nada. Y eso forjó nuestro carácter, el carácter noro. Y este es su pinche podcast. ¿Has escuchado la palabra bootstrapping en inglés? Bootstraps son las chingaderitas esas a los costados de tus botas vaqueras que jalas para ayudarte a meter el pie más fácil. Pues bueno, resulta que si agarras bien esos bootstraps y tratas de saltar al mismo tiempo, es físicamente imposible hacerlo. Pruébalo si no me crees, yo ya me he medido buenos chingazos. El tema es que de ahí viene la palabra bootstrapping, que en inglés se utiliza para describir una tarea o misión imposible de lograr. En pocas palabras, bootstrapping es el reto de lograr algo cuando tienes poco o nada para hacerlo. Ese es el enfoque de nuestra conversación de hoy con el venezolano Ricardo Valles, founder y CEO de SafeRoot. Ricardo llegó a la ciudad de Chihuahua a los 17 años de edad para un intercambio cultural que tenía fecha de expiración y un boleto de regreso a Venezuela. Pero la calidez de los chihuahuenses y la crisis económica en su país fueron el mix que incentivaron a Ricardo para quedarse y echarle pichón en México. Ricardo nos comparte cómo hacer bootstrapping en el Noro, comenzando con una difícil decisión que lo alejaría de su familia y Venezuela.
1: La partida de la decisión fue mía. Yo recuerdo que al estar acá hubo muchas razones, igual ahorita más adelante platicamos que me gustaron de, de Chihuahua como tal, pero a lo largo de la, del intercambio hubo como varios puntos o varios agentes causales, ¿no? El primero de ellos era que realmente era una persona que siempre ha sido apasionada en, en la parte de ciencia, en la parte de tecnología, y bueno, Venezuela en ese momento, la carrera que yo quería estudiar y que era Ingeniería en Biotecnología, bueno, no existía en la oferta de carreras en Venezuela, ¿no? Entonces, yo al estar en Chihuahua y ver que una de las universidades tenía esa carrera, era como uno de los puntos que veía, esto me gusta, esto, esto suena como una buena opción, sin embargo, además de ello, una realidad también es que la situación en Venezuela estaba acompañada a, a, a todo este tema de decisión, que era regresar a Venezuela. Se veían que gran parte de las personas incluso que estudiaban conmigo estaban saliendo del país y era un tema que cuando yo regresaba ya no iba a ser el Venezuela que, que fue cuando, cuando me fui. ¿no? O sea, era una situación totalmente distinta, la tasa de migración era, era bastante alta y eh, realmente pues, el tema de las oportunidades estaba buscando quizás más en el extranjero que, que en este lugar. ¿no? Entonces fueron esas razones a nivel, por así decirlo, más eh, racionales que fue el tema de que la carrera me gustaba mucho, me llevaba mucho a que existía la oportunidad. Y segundo, bueno, el tema de eh, la migración. Pero uno de los puntos que es importante destacar porque fue crucial en todo este tema de la migración fue el apoyo de, de varias familias, incluso aquí de Chihuahua, que fueron las personas realmente que cuando... Por así decirlo, como cuando uno tiene una idea este, de, de hacer algo, pero no existe como la forma tangible de hacerlo realidad en ese momento. Bueno, en ese momento yo me encontraba así. Incluso este, yo veía como la universidad y decía, me quiero quedar acá, o sea, quiero estudiar la carrera acá. Pero no veía había, no había como esos pasos a seguir tan claro. Y bueno, fue allí cuando se sumaron varias familias que justamente lo que hicieron fue trazar hasta cierto punto ese mapa o, o, o clarificar cuáles podrían ser los siguientes pasos para llevar a cabo ese proceso de migración, que bueno, son familias que hasta el día de hoy me están apoyando enormemente y que al final de cuentas, gran parte de, de, fueron los pilares de ese proceso de migración, no fueron esas personas
0: que ayudaron a clarificar ese
1: 1, 2, 3 necesario
0: para, para quedarse acá. Y, y me podrías compartir qué era lo que estaba pasando en Venezuela en ese momento, o sea, qué era lo que se estaba viviendo que hacía que no pudieras regresar.
1: La realidad es que, de entrada, el tema de las, el tema de las oportunidades, ¿no? o sea, era un tema de todo el tema de crecimiento profesional, aunque en ese momento gran parte de la familia aún estaba en Venezuela, la realidad es que cada vez eran menos las oportunidades que existían para crecer desde el punto de vista profesional, acompañado de unos parámetros económicos bastante complicados que hacían que estas oportunidades cada vez fueran menos. Y además de ello, se empezó a ver que gran parte de las personas, incluso te digo que estudiaban conmigo, eh, ya se estaban empezando a ver esa idea de emigrar, que había iniciado tiempo antes, pero a esa edad, como de 17, 18 años, empezó a hacerse más clara en ese momento, porque la situación cada vez era más, más complicada en términos económicos, más que sociales, era en términos económicos. Y las oportunidades que la vez eran distintas. Por ejemplo, yo en ese momento la carrera que quería estudiar era en otro lugar y el vivir en otra parte de Venezuela era bastante, bastante prohibitivo, por así decirlo.
0: Llegas a Chihuahua a los 17 años de edad. Obviamente nunca habías visitado México. ¿Te imaginabas Chihuahua así? ¿Investigaste antes de llegar? ¿Cuál fue tu reacción cuando te dijeron Chihuahua es el lugar donde te vas a ir? Mira, Fernando,
1: la realidad es que, siéndote bien honesto, yo estando en Venezuela, nunca había escuchado el Estado. O sea, Chihuahua como tal no, no, nunca lo había escuchado. Sí eh, se escuchaba mucho, por ejemplo, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, ciertas ciudades que, que bueno, realmente, como tú comentas, no, son ciudades este, quizás con más alto grado de urbanización, con una mayor densidad poblacional, etcétera. Entonces son como las ciudades que generalmente se escuchan. Cuando me dicen Chihuahua realmente pues no, no, no sabía cómo, cómo iba a ser, yo nunca había ido a México, pero la realidad es que también había una amiga que había estado en Chihuahua anteriormente y fue la persona que desde ese momento incluso, y fue algo que me acabo de acordar, oye tú estuviste en Chihuahua, platícame. Y todo fue de que no las personas, de que las personas fueron amables, me ayudaron mucho. Y bueno, también ese fue un punto muy a favor, ¿no? Que hasta a nivel familiar, no solamente conmigo, sino que mis papás, que hasta cierto punto existe siempre esa preocupación, ¿no? Que a dónde van, etcétera. Claro. Ese, ese tipo de comentarios como que afianza mucho ese proceso de, ok, se va a ir, viene alguien de allá y viene platicando muy bien de las características de las personas que son personas muy hospitalarias, que son personas muy amables, que buscan cómo apoyar, etcétera. Entonces eso fue... Un punto bastante a favor. Y siéndote también, me gusta este tipo de entrevistas porque me acuerdo de muchas cosas que en el momento ya uno no trae fresco. Eh, mi abuela Clara eh, siempre ha sido muy apasionada del tema de México, Fernando. O sea, es una persona que siempre le ha asombrado mucho el tema cultural. Es una persona que incluso no solamente conoce las ciudades en términos eh, culturales, México, Guadalajara o estas ciudades con alta densidad poblacional, sino también estas ciudades ricas culturalmente y, y ciertos estados que están caracterizados por todo este tema. Entonces, esa cercanía a México siempre ha existido. Y yo, yo viví con mi abuela toda mi vida en Venezuela y, eh, bueno, siempre ha existido esa cercanía. Pero estuvo bastante interesante cuando, cuando surgió esa oportunidad de venir a
0: México. Llegas, te estableces, vas a la preparatoria y tú ya traes esto de que quieres estudiar biología. ¿No? quieres estudiar biología y ya estabas pensando en aquel entonces, en el negocio que tienes ahorita que es SafeRoot, o en qué momento dices, eh, aquí hay una oportunidad y empiezas a, a pensar en la creación de esta empresa. La
1: realidad es la siguiente, o sea, cuando, cuando apenas llego a Chihuahua, eh, lo que sucede es justamente eso, ¿no? Como bien comentabas, soy una persona que siempre me ha gustado principalmente dos como clasificaciones de ciencias fácticas, que es biología y química. Biotecnología hasta cierto punto sonaba como esa integración perfecta y yo siempre he visto la biotecnología como esa herramienta que el universo utiliza para originar cualquier mejoría biológica. Entonces siempre he estado muy apasionado con este tema de la biotecnología, es bastante interesante y, y te platico que, bueno, existen ciertas cosas que nos hace pensar que muchos biotecnólogos están escribiendo genomas con la Fluidez que escribía Shakespeare Letras, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas está bastante interesante, es como un software de la vida y es algo que a mí me apasiona muchísimo. Pero en ese momento, y, y, y porque es la combinación, yo creo, de esas dos vertientes, ¿no? Esa pasión por la parte de biotecnología, que es algo que siempre eh, me ha caracterizado, pero la otra punto es el tema de la garantía alimentaria. Eh, yo saliendo de un país como Venezuela, una de las cosas que me preguntaba siempre que era lo necesario para alimentar a más personas. Era una pregunta que siempre estaba rondando en la cabeza. O sea, yo iba a Venezuela y la última vez que fui incluso antes de quedarme durante mucho tiempo, porque estuve mucho tiempo en Chihuahua sin ir a Venezuela y sin ver a mis papás, esa última vez vi este tema de la garantía alimentaria como realmente algo bastante, bastante complejo. ¿no? Y me preguntaba, oye, pues ¿qué es lo que necesitamos realmente para alimentar a más personas? Y por mucho tiempo... Eh, Fernando se pensaba, o, o, o más bien yo pensé, que la respuesta estaba en producir más alimentos. Entonces, recuerdo mucho, y hablando un poco en eso siempre, en ese momento, en la, eh, lo que tenía en mi mente era cómo estaba creciendo la población y cómo estaba creciendo el tema de producción de alimentos. Entonces yo decía, bueno, la respuesta es producir más alimentos. Pero luego al ver las tasas de desperdicios de ciertos grupos de alimentos, me di cuenta que la respuesta no estaba en producir más alimentos. La respuesta está en cuidar los alimentos que ya producíamos. En hacer que ese alimento dure más y que el alimento realmente cumpla ese objetivo por el cual fue creado, ¿no? que básicamente es ese, ese tema de consumo. Incluso ya descubriendo este tema del problema, Fernando, pues básicamente la idea fue: la agroindustria es una industria de las menos sustentables que existen. O sea, se invierte agua, se invierte uso de suelo, se invierte capital líquido, se invierte fertilizante, se invierte mano de obra, etcétera, y pese a ello hay cifras como que un, casi el 50% de los frutos y vegetales producidos a nivel mundial se desperdicen. Eso fue algo que, bueno, me rompió la cabeza, ¿no? Entonces eran como esas dos espinitas que tenía el tema de biotecnología, que es un tema de escribir genomas, es algo bastante, bastante interesante. Y el otro tema es el tema de la garantía alimentaria. Entonces yo creo que fue justamente la unión de ambas. En ese momento aún no sabía hacia dónde iba, pero eran puntos que me caracterizaban como tal. Y el
0: desarrollo de productos de base biotecnológica son caros, ¿no? O sea, ¿cómo le hiciste entonces, si tenías, qué, 18, 19 años, ¿de dónde sacas el dinero para poder empezar a crear esta tecnología, este producto? Sí, fíjate que ahí se pone bien interesante la plática, Fernando, porque, bueno, es un tema, como tú dices, bien difícil, el tema de,
1: de los recursos para la investigación que ni siquiera es solamente que es cara, sino que es cara y no sabemos realmente si se va a conseguir lo que se quiere, ¿no? Entonces, el grado de incertidumbre es bastante alto y es un tema que pues desde el punto de vista del venture capital es un tema bastante complejo. ¿no? Pero allí lo que se hizo fue una estrategia de ir avanzando cada paso y mientras iba avanzando, Fernando, ir validando con la finalidad de conseguir ciertos hitos. ¿no? Entonces en ese momento eh, empieza a, a desarrollarse estos, estos cimientos de Safe Fruit, pero la realidad es que es hasta el año 2018 cuando se baja la primera parte del capital y es cuando empieza a desarrollarse o ya empieza a ser Seifrut una empresa formalmente constituida y empieza a operar. De hecho, las primeras ventas fueron hasta el año 2019, finales del 2018, pero ya se contabilizaron en el año 2019. Y, pero en este tema inicial, antes de este primer eh, Capital presemilla básicamente lo que hicimos fue eh, apoyarnos mucho en los recursos eh, de, de catedráticos y doctores del área, pero también en el tema de las universidades. Además de ello, el tema de amigos y familiares, bueno, lo que existía, tratar de apoyarnos con el objeto de ir haciendo pruebas a muy pequeña escala, Fernando, que nos permitieran saber si realmente lo que estábamos haciendo tenía un sentido, ¿no? Entonces, es justamente que en el tema de, de las startups, yo creo que uno de los grandes objetivos que tiene, que tiene el, el founding team es minimizar los riesgos, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era que a nivel conceptual se minimizaban esos riesgos para que a nivel de laboratorio se pudieran disminuir la cantidad de pruebas y la cantidad de recursos necesarios. Entonces, en esa primera etapa se hacía un corte y luego a pasar en un ambiente real, básicamente se hacía lo mismo. Pero te cuento una anécdota. Esos primeros productos que teníamos con SafeFit, que fue por universidades, alianzas con profesores, eh, hay mucha ayuda de catedráticos, realmente tenía un funcionamiento de un 30% más de vida útil, que actualmente no se compara a los productos que actualmente tiene Shapefruit en su portafolio, ¿no? Ese o era un producto muy distinto, pero corroboraba esa hipótesis que ese grupo de componentes que nosotros estábamos haciendo podría incrementar esa vida útil, ¿no? Entonces, por allí iba. Fue mucho optimizar recursos, utilizar lo que tenemos a la mano. Yo creo que eso también es parte de, de como emprendedores, eh, hacer lo que puedes en donde estás con lo que tienes. Entonces, fue lo que utilizamos. Eh, para poder salir adelante en ese momento y ya bueno teniendo un producto que no tiene el mismo grado de funcionalidad o eficiencia que tenemos actualmente ahora sí dijimos ok ya tenemos esta hipótesis comprobada vamos al mercado a buscar ese capital que nos permita hacer un producto mucho más funcional que nos permita robarlo los productos en un ambiente real y empezar con todos los trámites necesarios para probarlos en el mercado. Entonces fue bastante escalonado cada uno de estos pasos y tratando de minimizar los riesgos del siguiente hito a cumplir.
0: En Venezuela dicen echarle pichón. En el Noro lo decimos de muchas otras maneras, echarle enjundia, huevos, los kilos, galleta o mínimo echarle ganas. Déjame decirte que Noro Media le está echando pichón al asunto con una nueva docuserie original llamada En el Noro. Ya salieron dos de los ocho episodios donde te mostramos los proyectos y movimientos más chingones que están sucediendo en el Noro As We Speak. En el episodio 1 conoce a un grupo diverso de jóvenes que han transformado un barrio antiguo en un distrito cultural en la ciudad de Hermosillo. En el episodio 2, descubrirás soñadores hermosillenses que rehabilitan y reactivan espacios con propuestas de entretenimiento, arte y gastronomía. Encuentra los episodios en noro.mx -o -o y que la voz del noroeste suene más fuerte jodido. Continuamos con Ricardo Valles, fundador y CEO de SafeFruit. Ricardo pudo hacer bootstrapping para la creación y el lanzamiento de SafeFruit al inicio de su emprendimiento. Luego aumentó la vida de los frutos 30% y actualmente han alcanzado hasta el 130%. Los números hablan solitos. Pero ¿cómo penetras un mercado tan burocrático y tradicional como el agrícola? ¿Cómo generas confianza? Por ahí dicen de la vista, nace el amor.
1: La agricultura, la agroindustria en general, es una industria que su nivel de comportamiento se ha mantenido durante algunos años atrás, y la realidad es que las primeras ventas yo creo que son justamente las más difíciles. ¿Por qué? Porque justamente un mercado que se maneja también mucho de boca en boca, es un mercado que, que al igual que yo también soy muy así, que confío mucho en lo que veo, en lugar de lo que, me, de lo que se platica este, y, y bueno, justamente teniendo esto en consideración, esta característica diseñamos ese modelo de marketing y ese modelo de ventas asociado a este punto, o sea, si sabemos que es un punto que es mucho más eh, característico de la industria bueno, hay que hacerlo así Entonces, lo que hicimos fue justamente que los primeros productos en lugar de platicarles lo que hacíamos en Seifrut era buscar y convencer la oportunidad de que probasen el producto y ya teniendo probado el producto, les otorgábamos una bitácora de eficiencia muy similar a las que nosotros utilizábamos en nuestras pruebas de laboratorio y campo para que ellos fueran anotando cada uno de estos cambios que estaba sufriendo el fruto y ver cómo se comportaba un fruto con fruit y un fruto sin tratar. Entonces, por ahí dice que, bueno, de la vista nace el amor y justamente eso, eso por allí iba, ¿no? De que tratar de que ellos pudieran ver los resultados eh, de primera instancia en lugar de platicárselo. Pero uno de los puntos importantes que a nosotros nos gusta destacar acá es que esos productos que nosotros le llamamos productos puentes, Fernando, se, también se comercializan. Es decir, no era un producto regalado, era un producto que se vendía al productor de manera que pudiera probar el producto o nuestra tecnología, pero a una menor escala. ¿Y cuál era la razón detrás de esa transacción monetaria? Hemos descubierto que cuando regalábamos el producto, en ocasiones no se le daba el debido interés o la importancia al producto, sino que simplemente aplicaban Safe Fruit y luego era de que, ah, bueno, bueno ahí aplicaron esta tecnología, pero no le daban el debido seguimiento. Al momento de hacer esa transacción monetaria, se involucraban tanto en ese desenvolvimiento y evolución del fruto porque era un gasto que habían hecho que luego se convertía o cambiaba justamente este tema de mindset de cómo SafeFruit no era un costo o un gasto, sino una inversión, porque era, ok, lo que estabas dejando de vender porque se significaban merma, se te lo estás ahorrando y de ahí sale el costo de la tecnología, ¿no? Entonces, fue justamente allí lo que hicimos crear una estrategia muy específica para el segmento de mercado y, bueno, después de ello era justamente tratar de que ese mismo mercado en boca en boca empezaba a surgir, ¿no? Un compadre le decía al otro de que, oye, probé esta tecnología y está
0: funcionando. Entonces, ahí va la orden de referida. Siendo un poquito más específicos ahí, ¿qué habilidades crees tú con tu background de, de tecnología, de biotecnología...? ¿Qué habilidades crees que son las que más te han servido en la parte del negocio para Zipfruit?
1: Está bien
0: interesante esa pregunta.
1: Habría, habría que, que hacer un análisis bien completo, pero yo creo que uno de ellos, y, y voy a ir diciendo a la medida que se me ocurren, sin orden de importancia, uno de ellos es la resiliencia. Ese es un tema bien interesante y, y, y no quiero sonar como cliché, pero en el tema del emprendimiento, Fernando, es un tema de día a día. Es un tema de que, porque luego en ocasiones mucho, muchas empresas, incluyendo eh, Safe Fruit, se empieza a platicar todos estos puntos positivos que está teniendo, que se están ayudando exportaciones a otros lugares, que está crecimiento tanto en ventas, etcétera, pero detrás de eso también hay muchos fracasos. ¿no? Y ese tema del fracaso a mí me gusta platicarlo porque en muchas ocasiones se escucha fracaso y la gente, bueno, como que incluso yo antes, también como que uno se espanta, ¿no? Y, y ahorita no, el tema del fracaso es un tema diario, es ¿no? un tema que se ve desde un punto de vista positivo, es un tema que es una oportunidad de aprender, y no quiero de nuevo sonar como piche, pero es así y en el tema del fracaso es justamente que se fracasa con connotación negativa cuando vuelves a fracasar por segunda vez y ni, ni no se ha aprendido este primer, este primer golpe, ¿no? entonces es justamente, es justamente ese tema, y eso va acompañado a, a este tema de la no es recibir cada uno de estos obstáculos y poder tener la firmeza y el carácter de seguir adelante pese a esos obstáculos y tener ese propósito clave. Yo creo que es uno de los puntos iniciales en la resiliencia y la tolerancia del fracaso, dejar de ver ese fracaso como un punto negativo, empezar a aprender de él y ser resiliente dependiendo de todos los altercados que se nos vaya presentando. El segundo de ellos puede ser, eh, que es un tema que bueno yo realmente y toda, y toda la organización seguimos trabajando en ello, es el tema de delegar y yo creo que es un tema que se aprendió mucho en un inicio de safe Food porque empiezan a crecer el tema de las operaciones y ahí se vuelve un tema bastante interesante porque en, en, en primeras instancias el emprendedor es todo no es su abogado contador el ingeniero etcétera pero justamente esta parte del scale up que tiene que sufrir de forma natural una empresa es justamente empezar a delegar, crecer el equipo y tener la confianza necesaria para decir, ok, esta persona es, está haciendo o puede hacer es, es, este tipo de actividades, este tipo de procesos y, y es, una, es uno de los puntos importantes. He visto muchas ocasiones que muchos emprendedores, e incluso yo sigo trabajando en ello, para empezar a delegar más actividades con el objeto de centrarse en las tareas principales de crecimiento. ¿no? Entonces yo creo que... A nivel personal, eh, fue un tema que he estado trabajando desde un inicio porque en ocasiones como emprendedores somos todólogos, sobre todo cuando es técnico, y hay que empezar a dejar de, hacer, de ser así y empezar a delegar cada vez más funciones con el objeto de ir creciendo el equipo y, y tener también la confianza de que van a tener el tiempo necesario para llevar a cabo esa tarea de la forma más idónea. ¿no? Y la tercera, eh, que, que son habilidades muy blandas, ¿no? son, son habilidades muy blandas, el tema de la tolerancia al fracaso, el tema de delegar. Yo creo que, bueno, una tercera también que es, que es importante es el tema de la comunicación. Eh, y no solamente de forma externa, sino de forma interna. Hasta con el equipo es necesario que todo el equipo exista un tema de comunicación constante, que exista esta apertura y esta transparencia de decir las cosas cuando van bien, cuando van mal y en conjunto salir adelante. ¿no? Entonces yo creo que son tres puntos que igual, eh, muy probablemente también por mi perfil técnico, eh, fueron cosas que tuve que trabajar de una forma muy puntual, ¿no? El tema de la resiliencia está muy asociado a, a un tema este, de situación familiar y personal que también se tradujo en este tema de la empresa, pero los otros dos temas, delegar y la comunicación,
0: creo que también son puntos importantes para cualquier startup. ¿Qué tan acostumbrado estás a recibirnos ah, Que okay. te digan no a inversión, no te quiero comprar, este no quiero trabajar en esto, etcétera, o sea, como que siento que, no sé por qué, me traigo así un sexto sentido, de que recibes muchos nos. Sí, bueno, eso es un tema eh, de, de, de día a
1: día, ¿eh? o sea, es un tema de justamente, y, y, y quizás en el tema de la empresa ahorita platicamos de eso, pero eh, yo creo que también forma parte del primer punto que platicamos ahorita, el tema de la residencia, podríamos incluir el tema de recibirnos, es un tema de que quizás recibimos mil nos y en la mil y una oportunidades cuando sea el sí. Pero es un tema también, Fernando, que me ha acompañado este, durante todo el tiempo. ¿no? Te voy a platicar una anécdota breve antes de volver al tema del emprendimiento. Cuando yo eh, terminé este año de intercambio y regreso a Venezuela, ya justamente para, ahora sí que empacar las cosas y salir con un boleto de ida, pero no de regreso, duré cuatro años justamente aquí en México eh, sin regresar, en ese momento se puso bien interesante. Duré tres semanas obteniendo vuelos y perdiendo esos vuelos. O sea, que la aerolínea decía, no es posible, no es posible que aborde. El tema de las embajadas no es posible el día de hoy. Entonces, era ayer primero el tema de nos. ¿no? Luego nos encontramos en el tema de las primeras pruebas de laboratorio de Sheffield. Y fueron, no recuerdo la cantidad de pruebas, pero fueron un conjunto de pruebas bastante fuertes y eran no como resultado, eran casos negativos, pero luego se convierten en un sí. Ahora volviendo en el tema de la venta como tal y para eh, vender acciones o vender el producto, también son miles de veces no. Pero es buscar justamente ese pareto, ese 80-20, que ese sí va a ser el más significativo y va, va, va a ser proporcional a esa cantidad de nos que tienes, ¿no? Entonces, justamente eso, y, y en ocasiones esos nos se convierten eventualmente en un sí, ¿no? O sea, por ejemplo, un caso muy particular fue con muchos productores que nos acercábamos en un inicio de que, oye, tenemos este producto, pruébalo, hay un producto puente, era un no como respuesta. Lo probaron personas que querían confiar, por así decirlo, de primera instancia en esas primeras pruebas que tenemos de campo del producto, obtuvimos un sí y al rato oye, vi que a esta persona le funcionó me puedes vender el producto, entonces en ocasiones esos no también se convierten en un sí pero es no tenerle miedo al no o sea, de hecho, así como existe esa connotación negativa a la palabra fracaso, la gente también tiene una connotación negativa al no como respuesta, y yo creo que, que está bien, es una forma diferente de aprender y, y de buscar una alternativa para tratar de convertir eso en un sí, ¿no? Y en el tema puntual de la fuerza de ventas de los productos, lo que hemos trabajado también, Fernando, es el manejo de objeciones, ¿no? Porque ese no también, por ejemplo, en las ventas de Safer, que es un producto que ya tenemos mucho tiempo en el mercado, empezamos a ver cuáles son las objeciones más frecuentes y cómo ir trabajando cada una de esas objeciones para ver si eventualmente se pueden convertir en un sí. Entonces, justamente eso, no perderle el miedo al no. De hecho, como decimos todos, el no ya lo tenemos, el sí, eh, eh, hay, hay que ir por ese sí en caso de que no se pueda seguir intentando.
0: Yo siempre he dicho que los nos no son malos porque aprendes de, puedes aprender de ellos, pero lo mejor es tener nos rápido, porque si no andas dándole vueltas, la duda, te ocupa parte en el cerebro, no, no dejas de pensar en eso, me van a decir que sí, me van a decir que no. Yo siempre digo el no rápido también cuenta.
1: Totalmente, fíjate que, que es uno de los puntos que me gusta destacar mucho y, y por la cual yo me, a mí me gusta y me siento muy cómodo en el norte del país, como que no sé si es mi percepción o, o si existe como las personas del norte del país tienden a, a ser muy directos en la respuesta, ¿no? entonces es algo que a mí me gusta mucho Fernando porque ahorra tiempo. Como tú bien comentas, o sea, un no, un sí, eso es ahorrar tiempo, ¿no? Entonces la comunicación es bastante directa y por eso se aprendió mucho también en inicio. Era un no por esto. Ah, ok. Entonces al rato volvíamos. Mira, ya tengo esto resuelto. Ah, eh, eh, ahora no, es un no por esta razón. Entonces empieza uno a aprender muy rápido de esos no y tal cual. Tienes toda la razón. Yo coincido con eso de que
0: los nos ahorran mucho tiempo cuando se dan de forma oportuna. Sí, definitivamente una de las ventajas de hacer negocios en el Noro es esa sinceridad, ¿no? Y, tener, y si te van a decir que no, bueno, te dicen no rápido. Sí, sí, bueno, es
1: algo, algo que, que se ha aprendido y por eso también nos sentimos muy, muy a gusto acá, ¿no? Hay, hay muchas razones por las cuales eh, estamos aquí y, y la realidad es que eso también nos gusta mucho el tema de la eficiencia en la en la comunicación, además de que el equipo es bastante técnico y es como una especie de solamente obtiene la data ¿no? y, y, y luego va a proceso se, se trabaja y luego se vuelve a ir entonces ese tema de ahorro de tiempo es, es, es bien interesante
0: Ricardo, algún libro, algún newsletter o podcast que nos pudieras recomendar que te agregue valor y que sientas que le podría también agregar valor a la audiencia Hay un libro
1: que a mí me sirvió mucho que se llama Hábitos Atómicos que justamente narra esta perspectiva de cómo ir creando hábitos que te que, que van a ayudarte en, en muchos, muchos, muchas áreas y cómo ir cuál es esa metodología para ir destruyendo también esos, esos hábitos que no nos están ayudando y no nos están aportando. ¿no? Entonces, yo creo que así como existe ese software de ADN, también existe otra parte que tenemos instaurada que es el tema de hábitos y es algo que podemos ir modificando a nuestro favor. No solamente nos vamos a beneficiar en el tema del emprendimiento, sino también en distintas áreas y a mí en particular me ayudó muchísimo.
0: Muchas gracias a Ricardo Valles por haberse sumado al Wild Wild Noro, el podcast que cada dos semanas te cuenta las historias de los aventureros en el noroeste de México porque no todo en el Noro es carne asada. Si te gusta este podcast original, nos puedes hacer el paro de dos maneras. Escribe un review positivo en la plataforma donde nos estés escuchando. Ojalá sea en Apple o Spotify, porque todos los demás nos valen queso. Y la otra manera de echarnos la mano es compartiendo este podcast por WhatsApp con tu círculo más cercano. Nos escuchamos de nuevo en dos semanas en el Wild Wild Noro. Este episodio fue producido por Mariana Huerta, edición de audio Mariano Graglia, diseño Mariana Valdés y música original de Alejandro Caro. Yo soy Fernando Franco y esto fue una producción original de Noromedia.